0: Hey, ganz kurz eine wichtige Info für euch. Am 26. Mai könnt ihr bei unserem Podcast live vor Ort dabei sein. Alle wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt viel Spaß. Da ich, bin ich mit 38 Jahren schon so an einem Punkt, wo ich sage, ich diskutiere hier nicht über Gefühle. Ich diskutiere hier nicht über meine Gefühle. Hm. Ey, ich kann dir doch nicht sagen, du spinnst doch oder du bist zu sensibel. Was ist denn das für eine Scheiße? <lacht> Abschläge unter Freunden. Boah, Alexander, es kotzt mich so an. Wir haben gesagt, 18 Uhr, es ist jetzt 18.03 Uhr. Ja, was denn? Alter, du bist so sensibel. Das ist unglaublich. Ich bin nicht zu sensibel. Ich, ich, ich möchte mich einfach auf Dinge verlassen können ja, Du bist einfach dir. ein Arschloch, weißt du? Es, du achtest nie auf meine Gefühle. Nee, du bist ein dreckiger Narzisst. Das bist du nämlich. Es dreht sich
1: nämlich immer alles um dich. Es gibt einen guten Grund, warum ich zu spät bin. Ja, was denn? Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
0: <lacht> Tada! Tada! Ta Ihr habt bestimmt jetzt wirklich gedacht, Christopher und Alexander streiten sich gerade. Aber nein, wir sind einfach großartige Schauspieler. Und wir haben euch gerade das Thema
1: vorgespielt. Wir streiten nämlich nie. Was ist eigentlich das Thema, Alexander? Das Thema ist... Hm? Hm? Christopher Kohn mir sagt, was das Thema ist. <lacht> das Thema ist
0: Miteinander. Das ist jetzt so ein bisschen... Ja, da muss man vielleicht überlegen, was meinen die eigentlich, aber in dem Fragensticker auf Instagram habe ich gesagt, alles, was euch im Umgang mit anderen Menschen beschäftigt, beispielsweise werdet ihr oft als sensibel bezeichnet, empfindet ihr euch selbst als sensibel, habt ihr äh, Erfahrungen mit Narzissten? seid ihr vielleicht selbst Narzissten? also alles, was im Umgang mit anderen Menschen euch beschäftigt und wir haben ganz, ganz tolle Fragen bekommen, Alexander. Das freut mich. Und ich habe auch die Frage bekommen, warum du nicht endlich mal die Date-Geschichte mit der Ärztin ja. erzählst. Wir vergessen es immer und immer wieder. Ja, weil wir letztes Mal keine Zeit hatten. Ja, das stimmt. Wir haben das letzte Mal nicht mal mehr Quickies gemacht. Es geht bergab.
1: Aber wenn wir schon beim Thema bergab gehen sind, mhm. dann könntest du von deinem miserablen <lacht> von meinem, Date erzählen. Von Date. <lacht> Eigentlich war es gar nicht miserabel. Es waren zwei Dates mit der einen öh. Person. Ja, ja. Also, ich hatte letzten Sommer ein Date gehabt mit einer Ärztin. Die war super sweet, wir haben uns total gut verstanden und die war zu Besuch in Berlin. Sie wollte sich dann, bevor sie abreist, nochmal ein zweites Mal mit mir treffen. Das haben wir dann gemacht, haben wir hin und her geschrieben, wo wir uns treffen, um wie viel Uhr. Und da meinte sie halt so, ah, komm mal bitte ein bisschen später, weil ich bin noch bei einem Freund in der Praxis. Und da dachte ich mir so, okay, krass, na Gut, hat noch ist noch auf der Arbeit, hat ähm, zu tun, kein Problem. So, dann kam ich an. Und hatte sie gesehen und irgendwie wirkte sie anders als beim letzten Mal. Und ich, ich konnte nicht greifen, was es ist. Und sie so, hey, hi. Und ich dachte was ist es? Da musste ich die ganze Zeit hingucken. Ich so, was ist, was ist so komisch an mir? Naja.
0: Dann und dann wir, hast du gemerkt, es war ein Mann. Es war <lacht> genau, der Freund, es war, der kam. Es war der Freund, sie. genau.
1: Dann liefen wir Richtung Biergarten, schön romantisch durch den, durch den Park und so, setzten uns hin. Und dann meinte sie so, ja, ich war jetzt noch gerade beim beim Kollegen, ich so, ah ja, viel, viel Arbeit. Sie so, nee, 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 ich habe mir, hab mir ja die Lippen aufspritzen lassen.
0: Und ich guck, Direkt vorm Date, ja?
1: Ja, also während wir da saßen. Ich, so, ich guckte sie an und dachte mir nur so, ah, das war's. Okay. Ich finde, nichts verändert das Aussehen einer Person mehr, als wenn sich die Person die Lippen aufspritzt. Naja, ja. Ja, da hatte ich auf jeden Fall ein kleines Fachgespräch, weil ich meinte, ah, oh, Botox. Und so, nein, noch nicht Botox. Da benutzt man, kennst du den Fachbegriff? Ich vergesse immer wieder Hyro, Hyro, bla irgendwas. <lacht> Hyaluron. Hyaluron, genau. Sie so, nein, Botox doch nicht. So Und ich so, uh, sorry, nenne <lacht> ich mich nicht aus. Na, dann kam natürlich die Frage so, und, hast du ein Problem damit? <lacht> <Und> da dann, <lacht> dann meinte ich so, nee. Und auf jeden Fall, naja, gut, wir haben gesessen, gegessen, getrunken, und wurden mal ein bisschen kuscheliger. Und dann lehnte sie sich ein wenig zurück in meinen starken Arm und dann guckte sie mich an und ich fing an, sie zu küssen und meinte sie so, ich darf doch gar nicht küssen. Ich so wegen der Lippen, ja, ah, habe ich trotzdem weiter geküsst. Ich wollte, wollte sie so fest küssen, dass ich ihre Lippen wieder verformen und sie nach Hause fährt. Naja, auf jeden Fall, Fall war aber, sie doch nicht so ein Fan von mir, weil sie meinte: Ja, nee, es alles doch gerne Zukunft mit dir und so. Tschüss. <lacht> <lacht> okay.
0: okay, das Ende kam jetzt überraschend. Ja. Okay, also, wie, wie fühlen sich so Gebot-Tockt, ne,
1: gehöralorunde Lippen an? <lacht> Ge runde Lippen fühlen sich ein bisschen fester an. Ja. Hm. Aber hatte ich ja trotzdem nicht davon abgehalten, einfach weiterzumachen. So also ein bisschen fester, so wie deine Arschbacken mit den Silikonkissen. <lacht> Das ist
0: jetzt auch der richtige oh.
1: Zeitpunkt, zum Witz überzugehen an der Stelle. Ja, übrigens,
0: äh, Nachrichten zu deinem Witz haben mich jetzt nicht erreicht, ne so im Sinne von, ja, der Alex ja er hat aber bessere Witze erzählt. Ja, als er ich bin,
1: bin auch in keiner Zeitschrift gelandet, Entschuldigung,
0: ja. Entschuldigung. Für die Leute, die nicht wissen, was ich war neulich in der Super-Illu mit, mit dem Witz, äh, äh, wie heißt ein Ritter ohne Helm Wilhelm? Meine Mama, ich habe das meiner Mama nicht erzählt, meine Mama hat die Zeitung aufgemacht und hat sich ganz toll gefreut, mich da zu sehen.
1: Und jetzt hängt die Seite im Rahmen in deinem ehemaligen Zimmer. <lacht> genau, Neben, also
0: unter meinem Schrein, weil meine Eltern haben Schreien von mir. Sehr gut. So, ähm, schöne Geschichte, ähm, damit haben wir das auch abgehakt. Jetzt würde ich da ja. jetzt einen Strich hintermachen, brauchen gut. wir nie wieder drüber vom reden. vom Tisch. So, äh, bereit für einen Witz? Ja, bitte. Okay, wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Weiß ich Hammers nicht. Haben es bald.
1: <lacht> das ist gut. Hm. Das ist gut. Der war doppelt witzig, weil du mir ins Wort gefallen bist, während du es gesagt hast.
0: Ja, weil du einfach auch nicht timing kannst. Ja. Entweder du sagst gar nichts oder du, egal.
1: Ist egal. gut, ist jetzt nichts hier. Lass, lass
0: einfach, das hat heute, heute ist schwer mit Ich dir. bin sensibel. Bist du nicht. Doch. Das wüsste ich. Das wüsste ich. Aber wir haben ganz tolle Nachrichten gekriegt und ganz tolle Fragen. Und ich würde jetzt einfach mal mit dir anfangen, weil, also nicht mit dir anfangen, sondern mit den Nachrichten, du weißt, was ich meine.
1: Natürlich. Bist du bereit? Wir wissen alle, was du meinst.
0: Ja. Die erste Frage kommt von Madeleine. Mein Freund ist introvertiert und ich extrovertiert. Er ist lieber für sich. Ich habe gerne Menschen um mich herum und möchte immer alles ausdiskutieren. Wir finden keine Lösung.
1: Gegensätze ziehen sich an, Madeleine. Ja, nee, offensichtlich. Er liebt nicht. das Feuer in dir. Und du liebst seine Ruhe, dass er dein Anker ist. Ja. Ach, grundsätzlich doch nicht verkehrt.
0: Nee, grundsätzlich nicht verkehrt. Aber in dem Fall ja offensichtlich. Aber erzähl, erzähl weiter, wie meinst du das? Ich finde das gar nicht so falsch.
1: Nee, nee, ich habe es nur gesagt, weil ich es bei vielen Pärchen beobachte, dass oftmals ein eher extrovertierter Part mit einem eher ruhigeren Part zusammen ist. Also ich habe das Gefühl, manchmal Feuer und Feuer beißt sich und. Ruhig und ruhig, weiß nicht, schläft vielleicht gemeinsam ein, <lacht> weil es langweilig ist. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Ist, ja, ist gar, ja? Nicht,
0: ist gar nicht, ist gar nicht,
1: so verkehrt. Finde find ich auch. Ja. Ähm, aber ich bin ja der Meinung, er wird ja sicherlich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit schon immer so gewesen sein, oder? Und Madeleine wird auch immer eher more outgoing gewesen sein. Ähm, oder hat sich das verändert? Da hast du jetzt keine mhm. Info zu, ne? Warte mal, ich rufe mal kurz Madeleine. Mach mal, <lacht> mach mal bitte.
0: Ähm, nee, aber das ist ja, das, das sagst du ja gerne mal, aber es wird ja schon immer so gewesen sein. Und ich denke mir immer, er ja, mag ja vielleicht so sein, aber offensichtlich ist es jetzt ein Problem geworden.
1: Vielleicht hat es sich auch eingeschlichen, das kann sein. Vielleicht war es am Anfang anders.
0: Ja, ich, ich glaube, man hat ja ab einem. Gew ist ja immer so, ne? So die ersten Monate oder Jahre siehst du ja immer über Fehler hinweg. Aber dann, wenn du. Das ist wie mit so diesem, diesem Wassertropfen, der dir immer auf den Kopf tropft, mhm. ne? So, das kannst du akzeptieren, ist alles gut, aber irgendwann fängt es halt an, weh zu tun. Und ich glaube, das könnte es gerade sein. Also wir haben ja hier das Problem, er ist lieber für sich und sie würde wahrscheinlich gerne mehr unter Menschen sein. Ich finde aber den Satz, ich möchte immer alles ausdiskutieren, fast schon schwerwiegender, weil sie ja damit sagt, er nicht. Und jetzt mhm. stelle ich mir die beiden gerade vor, die haben, haben ein Problem oder es gibt ein Problem, was auch immer. So, mhm. Zahnpasta, Tube gelassen oder so. Und sie möchte darüber reden und er sagt sich vielleicht mittlerweile, boah, ey, können wir mal bitte nicht alles totreden? Naja. Ah,
1: ausdiskutieren klingt halt danach, dass das, na gut, ausdiskutieren könnte jetzt auch sein, dass das vielleicht das Problem besprochen wurde, aber man eben diese Lösung noch nicht gefunden hat und immer wieder das Thema angesprochen wird. Es scheint halt eben ein Problem, Problem zu sein, das entweder immer präsent ist oder in regelmäßigen Abständen wieder hochkommt. Also stellen wir uns jetzt einfach mal vor, Madeleine möchte am Wochenende ganz plump in die Disco gehen und ihr Freund nicht. Was, was, was gibt es für einen Ratschlag?
0: Trennung. <lacht> Nee. Kompromiss. Oh, das ist so das schwierig, ja.
1: Kompromiss ist auch immer so, kann man zu einem bis zu einem gewissen Grad, finde ich, immer.
0: Mhm.
1: Klar, wenn er, wenn er vorher nie in die Disco gegangen ist, dann wird er jetzt wahrscheinlich auch nicht in die Disco gehen wollen. Also, wenn das für ihn natürlich, also ich nehme mal an, sie will wirklich also das
0: ist, wäre ja grundsätzlich ein kleines Problem, ne? wenn sie sagt, ich würde gerne abends feiern gehen, er sagt, Schatz, geh, viel Spaß, dann ist das ja auch kein Problem mehr. Ne? Dann geht sie mit ihren Freundinnen oder was auch immer feiern und er sitzt zu Hause und macht das, was er will. Das wäre ja, weil dann gibt es ja kein Problem. Naja, ich
1: gehe davon aus, mit ihm zusammen
0: als Paar. Oder? Ja, oder, naja, oder, oder es gibt halt Menschen, ich bin ja auch so, ne? Ich habe jetzt nicht den größten Freundeskreis. Ähm, dann gibt es auch wiederum andere Menschen, die sagen: Nö, ich gehe aber gerne jedes Wochenende brunchen mit 10, 20 Leuten oder mit 5 bis 10 Leuten oder ich gehe gerne mit den Leuten grillen. Da, da gibt es halt auch so ein Problem. Und da bin ich halt, also da frage ich dich jetzt, mhm. inwieweit kann man in einer Beziehung in solchen schwerwiegenden Unterschieden einen Kompromiss eingehen?
1: Ich glaube, man muss insofern Abstriche machen. Also, das mit dem Weggehen zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel. Ähm. Wenn sie gern weggehen möchte und er aber sagt, na, okay, dann geh du. Ich bin auch so ein Typ, der ich gehe zum Beispiel auch nicht, nicht gern irgendwie tanzen oder irgend sowas. Deswegen in meiner Beziehung habe ich auch mal gesagt, na, ich habe irgendwie nicht so eine Lust, aber geh du doch. Da war bei mir nur das Problem: so, Ja, aber ich will, dass du mitkommst, ich will was mit dir machen. So, ne? hm. Und da ja, bist du ja, genau. halt in der Situation, okay, wer geht auf wen ein? Geht sie auf ihn ein, heißt es okay, dann bleiben wir zu Hause geht er auf sie ein heißt es er muss mitten in die Disco gehen und wird schlechte Laune haben also das sind zwei Extreme die einen der beiden unglücklich machen wird Frage ist was für Kompromisse kann man finden
0: ja aber das ist ja aber ich finde also grundsätzlich, gehen wir nochmal zu dem Anfang, wo, wo du gesagt hast, Gegensätze ziehen sich an. Ich glaube, es ist für eine Beziehung auch super schön, wenn sich die Leute ergänzen, wenn man als Team auftritt. Ja. Der eine kann das, der andere kann das und schon ist man zusammen stärker. Wenn man jetzt aber wirklich nach einer gewissen Zeit merkt, wir sind so unterschiedlich, dann frage ich dich jetzt oder frage ich mich jetzt wirklich, ob das eine Zukunft hat. Also pass auf, mhm. ich sage das jetzt mal von mir. Ja. ja? Ich war sechs Jahre in einer Beziehung so Und wir haben da unsere unser eigenes Leben gehabt und, und dann bin ich nach Köln gezogen beruflich für alles, was zählt, für die Serie und meine Ex-Freundin ist in Berlin geblieben und in der Zeit hat man dann irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen auseinandergelebt, obwohl ich eigentlich nicht der Meinung war, aber sie hat jedenfalls gemerkt, ah, ich stelle mir mein Leben dann doch anders vor. Sie war schon immer irgendwie der Typ für einen großen Freundeskreis, für viel unterwegs sein, für Party, Spaß und so. Und ich nicht. Mhm. Ich nicht. Und das hat dann nicht mehr funktioniert. Da ist die Schere zu weit auseinandergegangen. Da konnte ich, oder konnte man ja auch nicht sagen, äh, Gegensätze ziehen sich an. Weil diese beiden Lebensmodelle nicht mehr zusammengepasst haben.
1: Haben sie aber vorher schon nicht zusammengepasst? oder also Inwiefern hat der Umzug nach Köln da jetzt... Ja, na, ich glaube, der Umzug was nach Köln tun? war jetzt das Beispiel, dass
0: sie währenddessen gemerkt hat: Ach, guck mal, mir, mir fehlt was. Was man vielleicht so in dem mhm. Alltagstrott nicht gemerkt hat.
1: Ja. Das Und plötzlich
0: war das wahrscheinlich so. Und da ist jetzt natürlich die Frage: Wer hat sich am Anfang verstellt oder hat man sich verstellt oder war das am Anfang für alle Beteiligten cool, aber irgendwann war es nicht mehr cool. Deswegen ist immer so, äh, ja, aber du hast ihn so kennengelernt. Ich, ich finde auch, also Vorwürfe mhm. dürfen da in dieser Situation nicht gemacht werden, weil man immer sagen kann, naja, aber so war ich schon immer. Ja. Oder wenn man eben nicht schon immer so war, sagt, ja, tut mir leid, aber ich bin halt jetzt so, Menschen ändern sich ja auch, ist ja auch eine Möglichkeit. Aber vielleicht ist halt irgendwann auch in der Beziehung der Punkt gekommen, wo man sagt, Sau schwer, sau schwer, vor allem nach einer langen Zeit oder so. Hm. Aber, aber wenn es nicht mehr passt, passt's
1: nicht. Ich bin immer ein Freund des Aufeinanderzugehens. Ähm, wenn es nicht wirklich Dinge sind, die einem partout nicht in den Kram passen, so, dann finde ich, lässt sich ein Weg finden. Da müssen aber auch beide, beide Seiten Bock drauf haben. Ja. Im Fall von Madeleine klingt es natürlich so, als wenn es jetzt nur an ihrem Freund liegt, dass das nicht funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, weißt du, du hast so schön gesagt, man kann sich halt ergänzen, man kann sich weiterentwickeln. Ich war auch immer ein Typ, der, als ich jung war, so wie in dem Fall mit Madeleine, nicht groß über Gefühle geredet habe. Reden konnte, weil, weil ich auch so aufgewachsen bin. Meiner Familie wurde nicht, also das war auch nicht boshaft. Ich, wie gesagt, ich bin halb Asiate. Meine asiatische Familie ist nicht gefühlskalt, aber die sind halt so, ja, hm, weiß nicht, die sind da irgendwie tougher, die sind härter. Und so wurde ich halt auch, auf, auch aufgezogen. Und ähm, deswegen hat man in der Familie jetzt nie groß über Gefühle geredet. So. Und das habe ich witzigerweise damals mit Anfang 20 dann habe ich einen neuen Freundeskreis gehabt. Und da war einer, mit dem ich mich, der bis heute einer meiner engsten Freunde ist. Und durch ihn hatte ich erst gemerkt, so über Gefühle zu reden, weil er selber auch so war, als, als Mann. so. Und von ihm habe ich viel gelernt. Das ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel für eine Beziehung, aber ich finde, in einer Beziehung ist es genauso. Man kann auch vom Partner und der Partnerin lernen. Es so. ist halt nur die Frage, wie man da rangeht. Wenn jemand nicht über seine Gefühle reden kann, dann hilft es nicht, ihm zu sagen, ey, du kannst nicht über deine Gefühle reden, ich will aber hier das ausdiskutieren etc. Und vielleicht passiert es auch in einem Affekt oder so. Da ist man dann emotional irgendwie beklemmt und kommt nicht aus sich raus. Das ist schwierig. Aber manchmal hilft es ja so, sag ich mal, mit gutem Beispiel voranzugehen. Oder ich gucke mir gerne bei Menschen was ab. So, ich beobachte Menschen, ich kriege mit, ah, die machen das, die machen das. Und was ich gut finde, das picke ich mir raus und das eigne ich mir auch an aber nicht gezwungen, sondern so, dass ich da wirklich hinterstehe. Und vielleicht ist das ja auch hier möglich. Vielleicht gibt es einen Weg, ihn schonend, einfühlsam dazu zu bringen, über seine Gefühle und über die Probleme zu reden und ihn vielleicht ähm, dazu zu bringen, auch mal auf die eine oder auf die eine oder andere Party mitzukommen. Ja, oder vielleicht, oder vielleicht den Kompromiss einzugehen, dass man sagt komm, wir
0: tasten uns da erstmal ran, wir müssen nicht jetzt jedes Wochenende in die Disco gehen oder auf mhm. eine Party gehen, sondern wir gehen einfach mal raus, wir gehen mal ins Kino oder wir gehen mal abends was essen, wir wir, wir machen das so langsam zusammen, ja. wenn man denn daran festhalten will, weil man will ja auch nicht eine Beziehung wegschmeißen, weil es hat ja alles mal funktioniert. Mhm. Ich glaube, da schleichen sich auch ganz oft diese jetzt diese festgefahrenen Gedanken ein, im Sinne von, boah, ich bin unzufrieden, der ist so und so. Oder von ihm, boah, die ist so und so. Und dann dann kann man sich da auch so ein bisschen reinsteigern. Hm. Ich glaube, man kann sich aber auch auf die Stärken konzentrieren und sagen, ey, das ist ja eine Zeit lang gut gegangen. Und es gibt einen Grund, warum wir beide zusammen sind. Und es gibt einen Grund, warum wir beide zusammen sein wollen. Lass uns da jetzt gemeinsam einen Weg finden. Weil hm. ich, ich würde auch immer eine Beziehung... ich also der erste Ratschlag kann, kann nur sein, kämpft um das, was ihr habt. Weil So eine Beziehung lässt sich mal so schnell wegschmeißen, aber das kann es nicht sein. Mhm. Vielleicht lässt es sich aber auch gar nicht schnell wegschmeißen, sondern es ist sehr schmerzhaft. Erstmal erst versuchen, dann doch miteinander zu kommunizieren und vielleicht nicht jeden Tag das ausdiskutieren zu wollen, sondern einfach sagen, hey Schatz, lass uns mal hinsetzen. Pass auf, mir fehlt das gerade. Ich glaube, du bist auch nicht glücklich, wie ich mich gerade so entwickle. Lass uns mal einen gemeinsamen Weg versuchen auszuarbeiten. Und dann hast du es auch in einer Folge mal gesagt, was eine Therapeutin dir gesagt hat. Jeder Partner hat immer noch das Anrecht auf sein Privatleben. Hm. Und jeder Partner hat immer noch das Anrecht, die Dinge zu machen, die ihn glücklich machen. Also vielleicht muss Madeleine da auch sagen, naja, er ist nicht der Typ dafür. Dafür ist er aber ein ganz anderer Typ und ein toller Typ. Und ich bin so froh, dass ich die andere Seite an ihm habe. Ich gehe dann halt mal irgendwie mit meinen Freundinnen weg oder was auch immer. Ich kann ihn ja dazu nicht zwingen. Ja. Ich habe neulich ein TikTok-Video gesehen, da hat einer ganz emotionslos gesagt, Leute, Freunde kommen, Freunde gehen, Partner kommen, Partner gehen, so ist das nun mal im Leben. Ich kann das nicht so emotionslos betrachten, mhm. aber er hat ja nicht Unrecht in dem, was er sagt. Ja. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass es nicht mehr passt. Aber das sollte man erstmal herausfinden. Die zweite Frage kommt von Anke. Meine Mutter ist in meinen Augen eine Narzisstin. Sie manipuliert, kontrolliert, ist rücksichtslos. Ich kann damit nicht umgehen, aber ich liebe sie trotzdem. Hm. Ist schon ein krasser Satz so. Weil ich finde, Narzissmus ist natürlich ein absolut negativ behaftetes Wort. Ja. Und dann zu sagen, ich glaube, meine Mutter ist eine
1: Narzisstin, ist... Ich finde, es ist ein krasser Satz. Ich finde es spannend, weil ich mir gerade nicht so ganz vorstellen kann, wie sich das sage ich mal, äußert, weil kontrollieren, manipulieren und so, ja, verstehe ich, aber es heißt, heißt ja nicht zwingend, dass die Person narzisstisch ist. Also, ähm, dass sie sie liebt, ist klar, sie ist ihre Mutter. Jeder liebt seine Eltern. Ähm, aber das mit dem Narzissmus, gib mir mal ein Beispiel. Was, was, könnte, was könnte das
0: Naja, sein? also sie, sie manipuliert, kontrolliert, ist rücksichtslos, bedeutet ja, dass es wahrscheinlich schon immer so war, vielleicht wird da innerhalb der Familie ausgespielt, ja. vielleicht, vielleicht wird halt wirklich äh, der Tochter nachgeforscht, was macht sie gerade, wo ist sie gerade, wie ist ihr Leben, warum hast du nicht das studiert, warum bist du beruflich nicht da, wo du jetzt bist und mhm. rücksichtslos im Sinne von wahrscheinlich, ähm, wenn es den Familienmitgliedern mal nicht gut geht, dann hat sie trotzdem hohe Erwartungen und es wird
1: trotzdem das
0: gemacht, was sie will. Mhm.
1: Oder sie manipuliert halt in die Richtung, dass das, was sie möchte, die Mutter, quasi ähm, in ihrem Sinne durchgesetzt wird. Ich kenne kenn ja. einen Freund, der hat mal wirklich zu mir gesagt damals, ja, ähm, viele Freundinnen von mir haben irgendwie mal gesagt, dass das letztlich eigentlich immer so läuft, wie ich es will. <lacht> aber, aber er ist auch nicht der Typ, der das sag ich mal so, mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, okay, nee, wir machen das jetzt so, wir fahren da hin, sondern er schafft's, er ja. ist so ganz sneaky, weißt du, er ist so ganz geschickt so <lacht> hintenrum immer, dass er sagt so, ah, zum Beispiel, was was ein Beispiel hier, Beispiel Nudeln kochen, so, I, yeah. ah, die Nudeln, die müssen genau, ah, sie ist genauso perfekt, genauso müssen sie sein, sodass er, und wenn jemand sagt, so, ah nee, ich hätte sie doch lieber ein bisschen weicher, nein, glaub mir, glaub mir, das ist ganz, <lacht> die sind genau perfekt, so, ich habe dann Beitrag gesehen und äh, die Köche, die Profiköche, und dann erzählt mm. er, erzählt er und schafft es, das dann so hinzukriegen, dass man es letztlich so macht, wie er, ja. aber klar, das, das ja. muss man können, ich bin ein Typ, ich kann mit sowas relativ gut umgehen, ich beharre da nicht auf meinen Anspruch, nein, ich will das aber so und so, also ja, klar, wie, 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 soll, wie soll Anke damit umgehen? Ähm also Narzissmus
0: ist natürlich auch so ein bisschen so wie Hochsensibilität. Ich würde mal fast sagen, Narzissmus und Hochsensibilität sind an unterschiedlichen Spre Spektren der Emotionswelt. Ähm, das sind auch so ein bisschen so Trendwörter. Ich glaube, mhm. man sagt schnell, das ist ein Narzisst oder, oder ja. du bist doll sensibel oder so. Aber... Naja, wie zeichnet sich ein Narzisst aus? Ne? Denkt an sich, pf, hinterfragt sich nicht, alles, wie er das macht, ist, ist richtig, toll, alles ja. ist, ist gut, geht, geht im Zweifelsfall <lacht> über Leichen. So, ja. das wird, ne? Also, ich glaube, wir haben natürlich alle immer irgendwelche Züge aus allen Emotionsrichtungen. Ne? Jeder hat mal so ein paar Akzentuierungen aus allen verschiedenen Richtungen. Mhm. Aber ja, okay, wenn du für dich entschieden hast, meine Mutter ist Narzisstin, es ist schwer. Es, also da gibt es, also du sagst, du ja. kannst damit gut umgehen. Also ich, für mich sind Narzissten der Todfeind, ne? Ja. Also ich, ich bin ja sehr sensibel, hochsensibel und Narzissten wittern, dass ich zu sensibel bin und ich bin für die sofort das Opfer, und ich durchschaue die sofort und weiß sofort, ah, i, alles nur böse Absichten, dreht sich nur um die Selbst. Mir glaubt aber immer keiner. Mhm. Und ähm, ich kann das schon nachvollziehen, dass das ein Problem ist. Und wenn es dann auch noch die eigene Mutter ist, ui, 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 ui. Das ist natürlich, ja. ja. Was willst du denn da machen? Was willst du denn da machen? Ich, 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 ich glaube ja, dass das Charaktereigenschaften sind, die du
1: nicht ändern kannst. Nee. Sie muss letztlich einen Weg finden irgendwie damit umzugehen. Ich meine, diese Manipulationssache und hinterher spionieren, das ist natürlich was, was echt in ihre Privatsphäre, also in ihre Privatsphäre reingeht und das ist halt das triggert halt. Also das kenne ich auch selber persönlich. So, Das ist uncool und ich habe keine richtige Lösung dafür. Wie gesagt, immer wieder ansprechen, sagen, ey, ich will das nicht, du machst das und das, das und das, lass das bitte. Aber diese Menschen neigen halt dazu, immer wieder in dasselbe Muster zu verfallen und das am Ende des Tages doch wieder. Genau, die geben ja auch dir die Schuld. Stell dich
0: nicht so an. Hör doch auf. So ist das doch nicht gemeint. Mein Gott. Ah. Es ist sau schwer. Es ist und sau dann noch schwer. die
1: Kombination ich, mit Eltern halt. ne? Weil ja, wir haben es schon mal ätzend. gesagt, Eltern sind Familie, Familie kannst nicht einfach so ablegen.
0: Ich glaub, nee, aber ich glaube, du musst lernen, damit umzugehen. Du musst lernen, für dich einen Weg zu finden, dich davon emotional zu distanzieren. Ich finde auch, das Ansprechen und, und ganz klar sagen, so nicht, Grenzen setzen, Grenzen setzen mhm. und diese Grenzen dann auch durchziehen im Sinne von Konsequenzen ziehen. Mhm. Auch mal sagen, Mama, ich hab dich lieb und du bist natürlich meine Mama und du bist toll und du bist für mich alles so, aber, aber ey, also ich kann, ich, ich komme damit nicht
1: klar. Ja, also, wenn das Reden nichts bringt, ähm, aber Antje so an dem Punkt ist und das erkennt, was Anke, hm? Anke, Entschuldigung, Anke merkt, ähm, was da die, die Dinge sind, die sie tut, die Mutter, dann, ähm, ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen nach einem Ausweich man überfindet, aber vielleicht findet sie einen Weg, selbst ein bisschen manipulativ sein zu können, um da so, sage ich mal, das zu schaffen, dass die Mutter Verstehst du, was ich meine? Nicht an ihr Ziel kommt. So, also. Ich bräuchte, ja, ich bräuchte ich, eigentlich. Aber,
0: aber, dann, aber dann, wenn wir das jetzt auf die Welt nehmen, dann werden wir alle böse und, und Ellenbogengesellschaft. Und das ist, ja das, das ist ja das, was passiert.
1: Nee, aber manchmal weißt du ja, wie du mit manchen Menschen umgehen musst. Und du, wei weil ja. du weißt, wie sie ticken. So. Ja, genau. Also, genau. vielleicht findet, findet Anke da irgendwie so einen Weg. Auch wenn es vielleicht so heuchlerisch klingt oder feige, aber wenn du mit jemandem nicht reden kannst weil dieser Mensch es nicht einsieht oder keine Selbstreflexion hat, dann führt der Weg halt zu nichts. Und Dann kannst du entweder ne, komplett den Kontakt abbrechen oder, weiß nicht, clever geschickt einen Weg finden, äh, die eigenen Interessen zu wahren.
0: Ja, du musst halt, wie ich sagte, du musst halt einen Weg da finden, mit umzugehen. Mhm. Im Sinne von ich nehme das nicht ernst, ich kann das einordnen, das mhm. war schon immer so. Ja. Ich ich distanziere mich davon, was auch immer, Grenzen setzen, sein Ding durchziehen und sich davon nicht irgendwie beeinflussen lassen. Ich glaube, in dem Moment, wo du für dich definiert hast, ah, da es ein Problem, ah, das sind die Verhaltensweisen meiner Mutter, ah, das mhm. sind narzisstische Züge, kannst du ja für dich schon sagen, ja, okay, ist halt mhm. so, komme ich nicht ran, aber ich lasse das persönlich nicht mehr an mich ran. Mhm. Ist schwer, führt wahrscheinlich häufig zu Konfrontationen, mhm. aber die muss man denn gehen oder man muss sich da ein Stück weit rausziehen, nicht im Sinne von, ich breche jetzt den Kontakt ab, aber wenn mir das alles zu viel wird, dann gehe ich jetzt einfach mal, wenn ich die Möglichkeit habe zu gehen.
1: Also wie gesagt, eine wirkliche Lösung, weiß ich nicht, ich kenne es aus eigener Erfahrung, meine Mutter ist die liebevollste Mutter der Welt, wirklich. Aber sie hat auch die Tendenz, <lacht> gerne mal zu manipulieren, aber nicht boshaft zu manipulieren, sondern ja, um etwas ja ne umzusetzen, was, was gut zum Beispiel jetzt für ihr Enkelkind ist. So, ja, sie will jetzt genau. zum Beispiel nicht, dass er allein mit dem Bus fährt, dann sagt sie, ah, hier, ähm, äh, keine Ahnung, denkt sich irgendwas aus, ja, um ja. eben ihn abzuholen. Aber ich checke es halt oder bin halt auch schon an dem Punkt, dass ich es hinterfrage, sobald sie irgendwas sagt. Und ich muss auch akzeptieren, dass es so ist. Ich habe oft mit ihr geredet, wirklich oft ähm, diskutiert, gestritten und ja, ich habe mir vor Augen geführt, gut, sie will nur das Beste für diese Person und ja, irgendwie versucht sie es durchzusetzen so.
0: Ja, da kann man halt auch mit Wohlwollen rangehen und sagen, im Zweifelsfalle will die Mutter wirklich nur das Beste und auch die Geschichte von deinem Kumpel da, mhm. der meint das ja auch nicht böse. Ich meine, wir haben uns im Laufe unseres Lebens Methoden, Arten angewöhnt, die funktioniert haben mhm. und die wissen wir manchmal gar nicht. So, dein Kumpel sitzt da nicht und sagt, jetzt manipuliere ich einfach mal alle, dass die meine Nudeln <lacht> mögen, sondern, <lacht> sondern, das hat immer so funktioniert, so hat er das, so so hat er das hat er irgendwann mal gelernt, ja. dass das für ihn und für sein Seelenheil wichtig ist und das zieht er halt bis heute durch. Ja. Olli, meine Freunde sagen mir sehr oft, dass ich mich nicht so anstellen soll und zu sensibel sei, aber das sind meine Gefühle. Da haben wir jetzt... Das ist dein Thema, ne? Da haben wir jetzt Christoph was <lacht> Ja, da haben wir jetzt, wie eben schon gesagt, die andere Seite. Mhm. Ne? Wir haben den Narzissmus und wir haben die Hochsensibilität. Und also, mich triggert das sofort, ne? Mhm. Weil das Story of my Life ist. Mein ganzes Leben lang höre ich, stell dich nicht so an, Sei doch nicht so sensibel, du redest dir das nur ein, du spinnst doch. Und dein ganzes Leben lang wird dir gesagt, dass deine Gefühle und das, was du fühlst und was du denkst und was du wahrnimmst, falsch ist. Mhm. Und da hab ich, bin ich mit 38 Jahren schon so an einem Punkt, wo ich sage, ich diskutiere hier nicht über Gefühle. Ich diskutiere hier nicht über meine Gefühle. Mhm. Ey, ich kann dir doch nicht sagen, du spinnst doch oder du bist zu sensibel, was ist denn das für eine Scheiße? sorry, aber ist so, du spürst das du fühlst das und wenn du das fühlst und spürst dann ist es deine Wahrheit, Punkt das ist, da wird nicht drüber diskutiert es wird hier nicht über, diskutiert, es wird hier nicht über Gefühle diskutiert wird hier nicht Genau. Ende der ist Debatte so. so, andererseits sage ich ganz klar, wenn man sensibel ist wenn man sehr sensibel ist, vielleicht sogar wenn man hochsensibel ist dann hat man die Neigung dazu, alles extrem, zu, also was heißt nicht, man hat die Neigung dazu, sondern man fühlt alles extrem. Man hat ein intensiveres Erleben und ein intensiveres Wahrnehmen. Und da kann man sich auch hinterfragen, ist das gerade gerechtfertigt, wie ich reagiere? Oder ist das gerade wieder meine absolute Sensibilität, dass ich mich da vielleicht auch ein bisschen reinsteigere. Dass ich vielleicht gerade wieder himmelhoch jauchzend bin oder zu Tode betrübt. Mhm. Ne? Also das ist nicht, Leute, die sensibel sind, auch ich mir jetzt selbst, gebe mir nicht den Freischein zu sagen, Nö, ich fühle aber so und das mache ich jetzt und das ziehe ich jetzt durch und wenn ich jetzt weinen und schreien und brüllen will, dann mache ich das. Nee, So geht es halt auch nicht. Ne? Mhm. Aber aber der Satz, so ich soll mich nicht so anstellen, <lacht> triggert mich halt extrem.
1: Also der Satz, du sollst stell dich nicht so an, ganz ehrlich. Also, ich bin ja auch ein total sensibler Mensch, ich weiß nicht, ob hochsensibel oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo man da die Grenze Nein. setzt, ehrlich gesagt. Bist du nicht. Ähm, das finde ich gar nicht so problematisch mit dem, stell dich nicht so an. Wenn jemand sagt, das bildest du dir nur ein, hier, so, wenn man was empfindet, das ist schon was anderes, aber stell dich doch nicht so an, ja, jetzt komm, mach mal. Finde ich nicht verkehrt. sage ich, dir, no. sag ich yes. dir als sensibler Mann. Ja. Weil manchmal eine gewisse Härte im Leben nötig ist. Und wenn du ein sensibler Mensch bist und Beispiel, du bist jetzt wieder kleiner als Kind und du hast davor Angst und du willst das nicht und du willst nicht in die Schule, weil die alle gemein sind und so. Wenn sich die ganze Welt nach dir richtet, dann wirst du nirgendwo hinkommen. So. Das geht nicht. Man muss im Leben eine Hürde nehmen oder
0: yes, auch yes. ein Gefühl,
1: dass man empfindet, nicht unterdrücken, aber vielleicht Zeit, zeitweilig mal unterdrücken und sich sagen, okay, es tut jetzt gerade weh, aber es ist mir egal, ich bin stark und ich ziehe das durch, weil ich muss das machen. So Ja, ja genau, das finde ich großartig. finde ich absolut wichtig, vor allem auch in der jetzigen Zeit, weil wir gesellschaftlich, finde ich, absolut sensibel geworden sind. Jeder hat irgendwas. Ey, ja, egal, ja, selbst beim Profisport, ja, die Sportler und alle sind ach, jetzt, weißt du? Das nee, geht nicht. Das geht nicht. Wir nee, können uns das, nee, nicht Nee, Alexander, nee. Oh. Oh.
0: Sag. <lacht> nee, Sprich. nein, ich diskutiere da auch nicht drüber. Nee, ich weiß, was du meinst, aber ich finde die Welt ist genau das Gegenteil geworden. Wir sind alle hart, wir sind alle rücksichtslos, wir sind alle fies zueinander. Wir haben alle schlechte Laune. Corona hat da seinen Anteil auch noch dran dran äh, äh, beigefügt so. Wir haben alle keinen Bock mehr aufeinander. Ist alles nur noch ruppig und hart. Social Media wird nur noch beleidigt. Ein Like geben ist viel zu viel, mache ich nicht. Beneidisch, gönn ich keinem. Ich ja. finde ich finde, wir entwickeln uns komplett in die andere Richtung. Weiß aber, was du meinst, mhm. weil das Thema mentale Gesundheit immer größer wird ist es jetzt, und das habe ich neulich auch in einem Interview tatsächlich gesagt, haben wir jetzt immer so eine schmale Grenze, sagt man das? Nee, schmale schmaler Linie. Grad. Schmaler, schmaler Grad. Schmaler grad dankeschön, zu ich sage das jetzt auch einfach mal, weil es Aufmerksamkeit bringt. Mhm. Wir laufen die Gefahr, dass wir auch alles jetzt zu überdramatisieren. Dass wir alle zu depressiv sind mhm. und alle zu hochsensibel sind oder alle zu narzisstisch sind. Weil das sind jetzt alles so Trendwörter. Ja. Und das, das verstehe ich gerade, was du meinst. Aber was du gerade beim Sport gesagt hast, da finde ich ja, großartig, dass, dass die Leute dann mal über mentale Gesundheit sprechen und über Druck sprechen. Wenn du das aber als Ausrede benutzt, warum du dich hängen lässt oder warum du deinen Beruf nicht richtig machst oder an der Gesellschaft
1: nicht richtig teilnimmst, dann haben wir ein Problem. Ja, aber man findest du es wichtig. Thema Sport. Thema Sport. Ja. Ist Thema Sport für dich, hey, wir haben alle Spaß, also jetzt klingt jetzt hart, oder ist Sport für dich verdammt nochmal, Krieg, das frage ich ja. dich. Wenn irgendwelche Soldaten in den Krieg ziehen und halt ihre mentalen Probleme haben, sollen sie dann zum Psychiater gehen erstmal? In der Zeit werden irgendwelche Länder überfallen, weil die anderen Soldaten halt irgendwie in, einem, in einer Gesellschaft leben, wo sie über ihre Gefühle reden oder sind diese Soldaten zum Kämpfen programmiert? Das ist jetzt ein hartes Beispiel, aber weißt ja, du, was ich meine? Ja, ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß aber, was du meinst. Ich weiß aber, was du meinst. Ja, okay, Also schwierig schwierig, weil ich nicht weiß, weil ich hm. nicht weiß. Grundsätzlich würde ich aus menschlicher Sicht sagen, nee, die sollen darüber reden. Hm. Und im Idealfall geht dann jeder Soldat aus jedem Land dahin und redet darüber und dann sieht jeder mal ein, na den Scheiß lassen wir hier mal. Hm. Dann sitzen ja. da die, die Kriegstreibenden, dann sollen sie mal selbst dahin gehen und das Ding machen. So. Also ja, ich grundsätzlich ja, ja. ne, grundsätzlich denke ich mir so, doch, die sollen wir darüber reden. Und Sport ist natürlich, also, Sport... <lacht> Muss ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, Spaß sein. Mhm. Ist schön, wenn es ist. Ist halt auch ein Job. Und ein Job muss ernsthaft durchgeführt werden. So wie alles. Ein Polizist kann, muss ernsthaft den Job durchziehen. Mhm. Da musst du auch der Typ für sein. Und beim Sport geht es auch um Geld. Und geht es um, um Erfolg. Und das musst du auch durchziehen. Ich sage ja, wenn du deine emotionalen Befindlichkeiten als Ausrede benutzt, dich zu entschuldigen, dass du einfach nicht abgeliefert hast, dann funktioniert es nicht. Mhm. Aber du kannst natürlich immer deine persönlichen Befindlichkeiten dafür nutzen und sagen, dann ist es nicht das Richtige für mich. Ja. Oder ich kann es nicht mehr. Oder der Druck ist zu groß. Mhm. Weil wo kommen wir denn dahin, Alexander, wenn wir jetzt sagen, nee, du bist jetzt Sportler oder du bist jetzt Schauspieler. Du musst das jetzt durchziehen. Nee, einen Scheiß muss ich, Mann. Ich ziehe das hier durch und ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich will. Aber das machen wir auf eine vernünftige und respektvolle und menschliche Art und Weise. Und wenn es mir zu viel wird, dann wird es
1: mir zu viel. Ja, das ist ja okay. Das ist ja dann deine Entscheidung. <lacht> ob sie zum, zum Ziel führt, wo du eigentlich hin möchtest, ist eine andere Frage. Aber Genau. Ja, ich, ich, ich verstehe es. Aber das ist ja halt dann der Punkt, wenn wir beim Thema Olli wieder sind, dann muss er dich halt zusammenreißen. <lacht> nee, das doch. sind ist doch seine...
0: <lacht> das sind seine bescheuerten Freunde, die ihm sowas sagen. Ja, er sagt hier, meine ja, meine Freunde sagen
1: mir das sehr. Ach so, sehr oft. stimmt. Und jetzt denke ich mir so, falsche Freunde, Mann. Ja, dann überleg, ob du im richtigen Freundeskreis bist. Das stimmt. Wenn es jetzt nicht auf den Beruf oder irgendwelche Errungenschaften, wenn es nicht darum geht, dann, dann guck dir mal deine Freunde an. Also, egal wie, also ich sag's nochmal, egal wie sensibel du bist, ähm,
0: du musst bestimmte Sachen im Leben einfach erfüllen. Ne? Du kannst dich nicht jetzt auf einen Zebrastreifen in Köln legen und sagen, ich fühle mich aber gerade danach, mhm. ich möchte mich erleben. Ich bin so sensibel, ich lege mich jetzt auf einen Zebrastreifen, der bleibt ja immer fünf Stunden liegen. Nee, du musst halt bestimmte Regeln äh, befolgen und wenn du in deinem Beruf bestimmte Anforderungen hast, dann musst du die auch erfüllen. Mhm. Aber wenn dir deine Freunde sagen, stell dich nicht so an, du bist zu sensibel, dann finde ich als Christopher erster Punkt, auf jeden Fall drüber nachdenken, weil bei mir ist es ganz oft, dass mir auch Leute sagen, Christopher, ich glaube, du übertreibst gerade mal wieder. Und ich dann denke, erster Moment ist getriggert und ich denke mir so, nee, nee, nee. und nach fünf Minuten denke ich mir aber so, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hall. Hast du wieder, hast du wieder, hast du wieder ein bisschen, hast dich ein bisschen leiten lassen, hast du wieder ein bisschen übertrieben. Ja. Also, äh, also da auf jeden Fall drüber nachdenken, haben die Leute vielleicht sogar recht? Suhle ich mich vielleicht sogar in meiner Emotionalität und in meiner mhm. Sensibilität, mhm. wenn du aber sagst, nee, es ist aber das, was ich fühle, und ich fühle mich gerade rejected und ich fühle mich gerade traurig, ja. dann musst du die Leute um dich drum haben, die dich verstehen, die nicht mit dir in dieses Loch fallen, weil hochsensible oder sehr sensible Menschen sind auch sehr anfällig für Depressionen. Ja für Drogenmissbrauch, weil man das alles extrem fühlt, da muss man halt auch vorsichtig sein. Aber wenn, wenn du von deinen Freunden das ein, ein schlechtes Gefühl kriegst, dann kann es ja nicht sein, dass das deine Freunde sind.
1: Ja, aber wie gesagt, aus Erfahrung, ich kann sagen, Menschen, die ein bisschen tougher sind, ja, ich weiß. denen habe ich echt das ein bisschen zu verdanken, dass ich ne, oftmals über meine, meine Angstschwelle hinüber Gegangen ja, bin. ja, und das ist halt das Problem bei mir. Ich,
0: ich, ich glaube, wir beide haben es schon mal privat besprochen. Mhm. Ich bin, ich glaube, wenn die Menschheit sensibler wäre, wäre die Welt besser. Mhm. Ich weiß aber, dass die Welt nicht so ist. Und ich empfinde auch Sensibilität als Superkraft. Mhm. Wenn ja, jetzt aber einer klar. kommen, wenn jetzt aber einer kommen würde und würde sagen, Christopher, du kannst mal von vorne anfangen. Willst du diese Hochsensibilität haben oder hättest du gerne so ein bisschen die Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, würde ich sagen, ich nehme die Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Yes, bin ich bei dir. Weil das Leben dann wesentlich einfacher ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch die Verantwortung, Menschen heranzuerziehen, die ihre Emotionen zeigen können, die weltoffen sind, die sensibel sind, aber die gleichzeitig auch diese andere Seite haben von... Ich lasse mich nicht fertig machen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich kann. Ich bin stark und ich kämpfe für meine Ziele. Und ich gehe vielleicht auch mal den unangenehmen Weg. Mhm. Die vierte Frage kommt von Sabrina. Wie schaffe ich es, mich von Freunden zu trennen, die mir nicht gut tun? Ach, guck mal. Ein Schelm, der Böses denkt, als wäre das chronologisch Mensch, aufgebaut. So was. <lacht> so, wie schafft sie es, sich von Freunden Boah. zu trennen, die ihr nicht gut tun?
1: Ah. Immer noch besser als von der Familie, die einem nicht gut tut. Aber ja,
0: ja, finde ich, find ich auch. Ich würde gerne noch mal mich zitieren. Ja, beziehungsweise den TikToker zitieren. Freunde kommen, Freunde gehen.
1: <lacht> ja, manchmal kann man aussieben. Es ist natürlich immer schwierig, den Kom Kontakt komplett abzubrechen. Manchmal kann man es ja auch im Sand verlaufen lassen. Aber es kommt natürlich darauf an, wie intensiv man mit diesen Menschen zu tun hat. Klingt schon nach sehr intensiv, ne? Ja, ich finde,
0: ich glaube auch und ich äh, sage mal so, eine Freundschaft ist natürlich extrem wichtig. ist immer toll, gute Freunde zu haben. Ich wünschte, ich hätte nur einen.
1: Hm. <lacht> Den hast du nicht, ja. tut mir leid. Nee, habe ich nicht. Keinen einzigen. <lacht> Keinen. <hab ich. lacht>
0: ähm, Freundschaft ist extrem wichtig, aber ich sage dir eins, Freundschaft ist nur extrem wichtig, wenn sie einem gut tut weil du und ich, wir sind Freunde, weil... Oh Gott, ich muss gleich anfangen Was denn?
1: zu weinen. Ne? Wir sind sensibel ja, gerade schon wieder. auch nicht schon wieder.
0: <lacht> ich stell dich nicht so an. Nicht so an. Ähm, wir sind Freunde, weil wir eine ähnliche Weltansicht haben. Wir haben ähnliche moralische Vorstellungen, Wertvorstellungen. Ähm, und selbst wenn wir anderer Meinung sind, würden wir uns nicht das Gefühl geben, als wäre der andere falsch. Man kann mhm. sich mal streiten, man kann mal unterschiedliche Me Meinungen haben, man kann auch mal ein paar Tage auseinander gehen oder ein paar Wochen und sagen, hier, yeah, das war zu krass oder was auch immer. Aber letztendlich würden wir einem nicht bewusst das Gefühl geben, dass irgendwas falsch mit dem anderen ist. Und das ist ja das Schöne an der Freundschaft. Ja. Und, und wenn man das nicht hat, dann muss man sich, glaube ich, ganz klar sagen, was habe ich von dieser sogenannten Freundschaft? Und wenn da nicht viel übrig bleibt, außer ich will nicht
1: alleine sein, dann ist es falsch. Ja, du hast das sehr ja schön gesagt. Ich meine, wir sind keiner ist gleich. Wir sind nicht alle gleich. Es gibt sensible Menschen, es gibt unsensible Menschen, es gibt Narzissten, es gibt keine Ahnung super soziale Menschen. Ähm, das, was du gesagt hast, dieses man muss nicht immer einer Meinung sein, aber wenn der eine dem anderen irgendwie klar macht, wie er empfindet, dass der andere zumindest kurz mal innehält und darüber nachdenken, sich sagt, okay, nee, stimmt, da ist was dran. Das ist wichtig für eine Freundschaft. Ja? Man kann verschiedene Meinungen haben. Keine Ahnung, du findest die Dallas Mavericks gut. Und ich könnte dir sagen, ich finde die Dallas Mavericks scheiße, weil Kyrie Irving eine Macke hat und der so und so ist. Und du würdest sagen, ey Mann, Kyrie Irving ist geil. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich
0: weiß nicht, warum du <lacht> dieses Thema jetzt hier in den Podcast unterbringen musst. Und mir ja nochmal weh. Aber scheint dich ja geil gemacht zu haben, dass du mir jetzt nochmal tust Ah, das
1: ist okay. Ja, du weißt, was ich meine. Und ja. das finde ich halt auch super, super wichtig für eine Freundschaft. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss man halt gucken. Aber die Frage ist ja mehr, wie werde ich die los? Ne? Das klingt ja fast schon, als ob die Entscheidung eigentlich gefallen ist, oder?
0: Ja, wie schaffe ich es, mich von Freunden zu trennen? Ja. Ey, ey, du musst, du musst ah. gehen. Also du musst vielleicht nicht direkt unangekündigt gehen, aber du musst mit Menschen reden, oder mit deinen Freunden reden und sagen, pass auf, das und das gefällt mir nicht, das und das mag ich nicht, mhm. weil man muss ja auch nicht immer alles direkt wegschmeißen, haben wir ja vorhin schon gesagt, man muss das auf jeden Fall ansprechen und wenn man aber für sich die Entscheidung getroffen hat oder auch nach einer gewissen Zeit, nachdem man gesprochen hat, merkt, ja, das funktioniert immer noch nicht, ich fühle mich bei meinen Freunden einfach nicht gut, ich fühle mich einfach nicht wohl, dann, dann musst du den Kontakt abbrechen, So, dann musst du auch nicht ghosten, sondern kann man ja auch ganz klar sagen, ey, sorry, aber es passt irgendwie nicht mehr. Ich, ich, ich fühle mich einfach in dieser Freundschaft nicht mehr wohl. Mhm. Und da muss man gehen. Und ich glaube, warum hält man an Beziehungen fest, sowohl Liebesbeziehungen als auch freundschaftliche Beziehungen? Weil man Angst hat, am Ende alleine zu sein.
1: Mhm.
0: Und eine Entscheidung aufgrund von Angst zu treffen, ist nie richtig. Ja. Und wir wissen alle, wir wissen alle, Alexander, wie viele Freunde hattest du in deinem Leben? Wie viele sind davon noch da? Wie viele sind neu gekommen? Wie viele sind wiedergekommen oder was auch immer? So ist das Leben. Es ist wirklich so, so emotionslos betrachtet, so ist das Leben. Leute kommen und gehen und man hat einen gemeinsamen Weg bestritten. Und jetzt ist einfach vielleicht auch mal Zeit zu sagen, Ciao, Kakao. Und dann macht man so sein eigenes Ding und tauscht diese Freunde einfach mal aus.
1: <lacht> ja, ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber, das ist, alles ist leichter gesagt. Aber wie du ja richtig gesagt hast, so, wenn du ihn klar machst, ey, immer wenn das und das ist, machst du das, das triggert mich, das tut mir nicht gut, du, du saugst mir die Energie aus, weil es geht immer nur darum, was du willst, etc. Wenn man über diese Dinge geredet hat und merkt, es ändert sich nichts, es tut sich nichts, dann kann man wirklich gehen. Aber wie gesagt, wenn wenn auch nicht der Versuch unternommen wurde, wirklich zu sprechen, weil das ist für viele ja auch eine Hürde. Hürde. Total, schon, was schon anzusprechen ist, Ja, was anzusprechen ist. Ist immer schwer. kann ich genauso. also ne ähm, Ja, da müsste man gucken, wie man einen wie man Weg findet, das Problem zu beheben und ähm, auch mal darüber zu reden. Und jemand, der ein guter Freund ist oder eine gute Freundin, wird es. Wenn es vom Herzen kommt und ehrlich gemeint ist, auch verstehen, auch wenn es in dem Moment wehtut und vielleicht eine sehr ehrliche Meinung ist. Und ja. die Frage, wie schaffe ich es, mich von Freunden zu trennen, die mir Indem nicht gut tun? Indem du bei WhatsApp auf Blockieren drückst. Oh echt, so <lacht> weit, ja. Phrase. Ja, naja, wenn du Meinst ganz feige sein willst, sag ich mal. Dann
0: <lacht> ja, also ey, oh.
1: ja, du hast ich gefragt, ich, ich habe dir die schnellsten, ja, nein, schnellsten ja Weg schnell genannt.
0: Ich finde, ich finde dieses Blockieren bloß immer so. Das finde ich so. Äh. Habe ich auch noch also, nie gemacht. Ich finde, man also ich habe bei Instagram einige Leute blockiert, so, weil, also Fakt ist, mhm. es ist dein Leben, du machst das, was du willst, ne? Und bei mir ist beispielsweise bei Instagram so, dass ich sage, das ist mein Wohnzimmer und wenn jetzt einer in meinem echten Wohnzimmer zu Gast ist und da seinen Müll ablädt, schmeiße ich den raus. <lacht> Und er kommt nie wieder bei mir rein. Ja. Und genauso sehe ich das mit Social Media. Wenn du Müll bei mir ablässt, schmeiße dich raus und du kommst nie wieder bei mir rein. Und wenn man eine Freundschaft beenden will und die andere Person akzeptiert das nicht und lässt immer wieder den Müll ab, mhm. was auch immer, dann muss man vielleicht auch blockieren. Ja, finde ich halt immer so hm, schade, wenn es so weit kommt. Gerade bei Leuten, die sich mal gern gehabt haben. Aber man muss dann halt ganz klar sagen, du, das passt gerade nicht mehr und, und sich dann distanzieren. Und weggehen. Und wenn dann die Nachricht kommt, ja, Mensch, wollen wir nicht doch mal was machen? Nein. Mhm. Wollen wir nicht doch mal wieder ins Kino gehen? Nein. Weißt du noch, als wir damals das gemacht haben? Weiß ich, will ich aber nicht hören von dir. Mhm. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und ich muss da jetzt hart bleiben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir ganz oft schon gesagt haben, Zeit heilt alle Wunden und man muss halt auch mal Abstand gewinnen, sonst kann da gar nichts heilen.
1: Mhm. Ja, also das mit dem Blockieren war ein Witz. Also was heißt ein Witz? Das war eine ja, sarkastische, lustig. Lustig, sarkastische lustiger Bemerkung. Ein, lustiger als dein Witz von letzter Woche. Ja, ja. ist natürlich ein Weg zu blockieren. Das ist wirklich ein Weg, halt ein feiger Weg, sage ich mal. Aber ähm, Freunde kommen, Freunde gehen. Also es ist natürlich hart. Man muss, man muss aber auch wissen, so ne? wenn man die Person wirklich aus dem Leben haben will, dann kann es sein, dass, dass die Person auch wirklich aus dem Leben verschwindet, wenn man wirklich tacheles redet und sagt, nee, du... Also was weißt du, wie du gesagt hast, wirklich reinen Tisch macht und sagt, nee, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Tschüss, aus, vorbei. Dann muss man sich dessen bewusst sein, dass das auch wirklich vorbei sein kann. Ich habe das mit meinem eigenen leiblichen Vater erlebt. Ich habe dem mit sieben oder acht gesagt, er soll sich nicht mehr bei mir melden. Und das ist so gelaufen. Der Mensch war aus meinem Leben verschwunden. Also insofern ähm, gibt es manchmal noch die Option, es ein bisschen abkühlen zu lassen oder vielleicht nur... Ja, aufs, Nötig, aufs Nötigste zu antworten oder so. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, weil, wer weiß, manchmal verändert sich das Leben, man kommt wieder in eine andere Phase und manchmal finden Freundschaften auch wieder zusammen. Kann ja auch sein, ne? Ist ja immer eine Momentaufnahme. Aber wenn man sich von jemandem wirklich so komplett hart abkapselt, ich hatte das auch mit zwei Freunden der Kindheit gemacht, irgendwie, das fühlt sich rückblickend nicht mehr gut an, Weiß nicht. Aber das war damals authentisch und ich dachte mir, okay, das muss so sein. Ich muss sagen, ey du, ich weiß nicht, ich will mich mit dir nicht mehr treffen. Das war irgendwie ein bisschen, <lacht> das war Das wirklich hart damals. Also ich ja. war da in der ersten oder zweiten Klasse. Also dessen sollte man sich ja. bewusst sein. Aber
0: möglich ist Aber es ist so. Mhm. Es ist so. Freundschaften gehen halt manchmal irgendwie oder verlaufen sich so ein bisschen im Sand. Mhm. So. Weil, weil du hast ja auch für den Moment deines Lebens war das der richtige Freund an deiner Seite. Und mhm. du für ihn auch. Und dann entstehen aber neue Lebensumstände und, und dann passt es vielleicht nicht mehr. Ähm, ich kann halt nur noch mal wieder sagen, einfach nur mit jemandem befreundet zu sein, obwohl er einem nicht gut tut, obwohl er einen vielleicht ausnutzt oder was auch immer, nur damit man überhaupt Freunde hat, das, das ist nicht richtig. Weil letztendlich hast du ja trotzdem keine Freunde. Mhm. Alexander, ich würde... Ach, das ist, ja, Herr Kuhn, ja, Dr. Kuhn. Wir, ja. wir, wir, beide, wir beide, wir beide reden mhm. in letzter Zeit sehr viel. Ich würde, ich würde trotzdem sagen, wir machen Quickies. Ja. Wir machen aber nur zwei Quickies, okay? Nur zwei Quickies, okay. Und für dich ist eine, da brauche ich nämlich auch, ich brauche nämlich auch den Ratschlag. Und der zweite Quickie, der ist dann, glaube ich, wieder ein bisschen mehr für mich.
1: Du sprichst den Rätsel.
0: <lacht> Aber bevor wir in Rätseln weitersprechen, machen wir natürlich die Geräusche. Okay. Du machst das Geräusch, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich mach das Geräusch, ja. Okay. Okay. Jetzt mach doch mal hin. <lacht>
0: Quickies. Mann, da war ich nicht drauf vorbereitet. Scheiße.
1: Ah, du <lacht> da lachen. Das ist nicht da witzig.
0: Ich, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, gut. War schön. So, ähm, Kunigunde. <lacht> da gibt es nichts zu lachen. Ich frage mich, aber ich frage mich wirklich, ob das ihr echter Name ist oder ob das einfach ein Instagram-Name ist. Kunigunde, wenn du das hörst, schreib mir mal bitte, ob du Kunigunde heißt oder ob das ein... Name für Instagram ist. Wie ey, dem auch wenn, sei.
1: Kurz mal, wenn Kunigunde wirklich Kunigunde heißt, finde ich das schon wieder richtig cool. Das ist der es coolste ist, Name in der Geschichte es der ein Menschheit. Altertümlicher dann. Name. Es ist ein unfassbar
0: cooler Name, finde ich. Voll. Absolut. Ich stelle mich oft unter meinen Gegenüber. Das stört mich sehr. Was kann ich dagegen tun? Das ist deine Frage. Mir geht es nämlich auch so. Ich bin sehr, sehr gut, meine Meinung vor, egal wie wichtig diesen Leu diese Leute sind, zu sagen, wenn ich impulsiv handle. Wenn ich aber Zeit habe, darüber nachzudenken, dann komme komm ich immer so in so eine unterwürfige Position. Hatte ich diese Woche erst wieder. Echt? Und ich hasse es so sehr.
1: Kannst du, Sag mal. Kannst du ein Beispiel geben? Willst du ein Beispiel geben oder? Würde ich, diese hier, würde ich diese Person ja <lacht> okay. gerade irgendwie, irgendwie bloßstellen. Bloß
0: also es war im sagen wir mal, in, einem, es war in einem beruflichen Kontext mhm. und da wurde mir gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig und weil du das machst, bist du da und noch nicht da.
1: Ach so, verstehe. Ja, okay. und,
0: und ich würde im Nachhinein, hätte ich gerne gesagt, nee, warte mal, stopp, halt, aus, ich weiß, warum ich das mache, ich finde es auch vollkommen richtig, was mhm. ich hier mache und ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, weil sonst knall ich dir einen. Okay, den letzten Teil nicht. Aber okay. aber ich Versteht. bin dann immer nur, ja, hm, ja, okay, ja, weiß ich nicht, ja, müsste ich mal drüber nachdenken. Aber,
1: also ich komme dann in so eine Rechtfertigungsposition und ich hasse das so. Na, es spricht halt für eine Unsicherheit. Ich glaube, man ist yes. leicht triggerbar in Situationen, wo man unsicher ist. Ähm, ja, und da ist man dann eher so, hm, dass man klein beigibt. Und mhm. ähm, wenn man sich seinem Gegenüber, sei es dem Partner oder bei Freunden, immer so unterstellt, quasi, ähm, dann ist das entweder ein Zeichen von Unsicherheit oder Introvertiertheit schwer. Also ganz abstellen lässt sich das nicht. Man kann halt nur was aktiv dagegen tun. Das heißt, sich mal trauen zu sagen: Nee, ähm, habe ich keinen Bock mhm. drauf. Nee, ja. ich will keine Spaghetti essen. Weil schmeckt ja. nicht. Oder so.
0: Ist super schwer. Ist für mich super schwer. Mhm. Fünf, Minuten, fünf Minuten später sage ich immer, hetzte mal, hetzte mal, hetzte mal. Mhm. Aber ich glaube, für mich habe ich das auch schon. Also, es ist schon besser geworden. Ich glaube, man muss sich auch. in, Also, ich glaube, es ist ganz gut, sich Vorbilder zu suchen. Mhm. Wer kann das? Wer in meinem Privatleben kann das? Wo kann ich mir ein bisschen was abgucken? Ähm, weil Fakt ist, letztendlich können wir es alle. Und es wird auch nichts passieren, wenn man den Schritt geht und seine Meinung sagt. Im Gegenteil, ich glaube, die andere Person macht es dann eben nicht mehr und respektiert dich und wenn sie es weitermacht, dann sagst du halt auch ganz klar, ja, dann äh, ciao. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist aber eine Übungssache. Ich glaube, man muss sich immer und immer wieder zwingen, da was zu sagen und irgendwann kommt das von ganz alleine, weil du
1: realisierst, die Welt geht nicht kaputt, wenn ich sowas sage. Ja. Kunigunde, Baby-Steps, wie man so schön sagt. Ausprobieren, erstmal eine kleine Hürde nehmen und dann gucken. Manchmal kommt man in einen Flow, manchmal kommt man wirklich in so einen Fluss, dass man merkt, okay, gut, ja, das funktioniert. Und dann macht man es öfter, öfter und schwupps, ehe man sich versieht, steht man nicht mehr so unter dem Scheffel. Jetzt kommt die
0: Frage, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen an mich, aber du kannst es natürlich auch gerne, äh, sehr gerne deine Meinung dazu sagen. Sonja sagt oder fragt, wie finde ich raus, ob ich hochsensibel bin? Und da habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass man mir das diagnostiziert hat. Ich war bei einer Psychologin und wir haben uns einige Male unterhalten und haben uns intensiv unterhalten, haben verschiedene Übungen gemacht und da wurde dann für mich das erste Mal der Begriff Hochsensibilität genannt. So, oh, Sie sind hochsensibel. Und ich dachte, was ist das? Du denkst ja erstmal. Das denkt, du denkst ja erstmal, okay, ich bin hochsensibel. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Aber dass das ein Begriff ist, dass das eine Temperamentseigenschaft ist, wusste ich nicht. Ähm, es gibt online natürlich ganz viele Tests, ähm, die man machen kann. Da ist aber immer die Frage, inwieweit sind die akkurat? Es gibt online ja auch ganz viele IQ-Tests, wo ich auch immer sage, pff, weiß ich nicht, ob man sich darauf verlassen kann. Ähm, es gibt aber bestimmte Punkte, die man mal mit sich vergleichen kann. Ähm, hast du dich damit überhaupt mal beschäftigt? Gar nicht. Also du bist, ne, also ich glaube, an dieser Stelle muss man auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin hochsensibel, dann gibt es da auch verschiedene Typen, dann mhm. gibt es da auch verschiedene Abschattierungen. Alex sagt auch, er ist sensibel. Ähm, ähm, das, heißt, das heißt, auch da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungs-, Wahrnehmungsstufen. Der eine ist es mehr, der eine ist es weniger. Ähm, es gibt zum Beispiel bei der Hochsensibilität die Scanner, das bin ich, ich komme in einen Raum von 30 Leuten und ich weiß sofort, der kann den nicht leiden, der hatte mal was mit dem, der guckt mich gerade blöd an, der findet mich scheiße, ah, hier ist die Stimmung blöd, oh Gott, ich scanne das sofort und ziehe auch aus Räumen mit vielen Menschen tatsächlich auch so ein bisschen Energie, also beispielsweise in der Disco komme ich voll klar, alles cool für mich, ne? überfordert mich nicht. Dann gibt es aber eher die introvertierte Seite, die sagt, ey, da komme ich gar nicht mit klar, Disco ist der Tod für mich. Also Hochsensibilität geht auch ganz viel mit, mit Lichtempfindlichkeiten einher oder mit Geräusch-, Geruchsempfindlichkeiten. Also da kann man mal verschiedene Punkte für sich rausfinden. Und ich habe einfach mal so ein paar rausgeschrieben, wo man sagt, trifft das auf mich zu oder trifft das nicht auf mich zu? Könntest du am Ende jetzt auch gerne mal sagen, ob du dich da wiederfindest oder nicht?
1: Ja, dann bin ich auch hoch, hochsensibel. <lacht> bin ich auch dabei. <lacht> ja, ja. Ich darf mitspielen. Ist, ja, genau.
0: <lacht> genau das ja,
1: spiel. aber Alter, Diskos also, fucken ja, mich ab. Also ich, Was sagst du? Ey, Diskos und Clubs fucken mich ab. Also jetzt mittlerweile Echt, noch ja? mehr. Ey, laute ja. Musik, volle Leute, alle die reden. Äh, ja? Ich werde wahnsinnig. Das ist ja. ganz krass, aber ich check auch sehr schnell, wer was mit wem hatte oder wer wie drauf ist, so ja. Energien und so nehme ich auch wahr, also ähm, ja, offenbar ist also, auch, oh, mein Gott.
0: Naja, das ist genau, das ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, das kommt halt auch über, über viele Gespräche raus. Wo sieht man sich wieder? Wo sieht man sich nicht wieder? Ähm, also ich sage jetzt einfach mal die Punkte, die die ich rausgesucht habe, die wo man vielleicht ein Häkchen hintersetzen könnte oder sagt, nee, passt nicht. Also Erstmal ist es gekennzeichnet durch ein intensiveres Erleben und Wahrnehmen. Du nimmst Gefühle wirklich besonders wahr. Ähm, du bist, kannst dich sehr schnell und sehr doll für etwas begeistern. Du, du bist aber auch todtraurig, wenn etwas nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Dann hast du eine sehr große Empathie. Es fällt dir sehr leicht, andere Emotionen, andere Menschen nachzuvollziehen. Und du ziehst dir diesen Schuh von den anderen Menschen auch häufig selbst an, Beispielsweise deine beste Freundin erzählt dir von der Trennung und du sitzt da und empfindest das gerade so sehr mit und würdest am liebsten nach Hause gehen und deinem Freund sagen, du Schwein, du hast das auch gemacht, so ich. Also du bist sehr, sehr, sehr empathisch. Du hast eine lebendige Vorstellungskraft. Ähm, du hast eine sehr ausgeprägte Intuition. Du hast eine Neigung für Perfektionismus. Ähm, du hast eine sehr... Ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden für, auch für Fehler und für Ungerechtigkeiten. Das kannst du nicht nach, nachempfinden. Ungerechtigkeit ist für dich wahrscheinlich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Hochsensibilität neigt auch dazu, mit Selbstwertproblemen zu kommen. Und das liegt daran, dass man halt in der Kindheit sehr oft mit Zurückweisungen, Ablehnungen umgehen musste, eben das, stell dich doch nicht an, so an, du redest dir das doch nur ein, ähm, hör doch auf zu weinen, gerade bei Jungs ist das so, ne? Emotionen als Kind, als Junge, Junge zu zeigen, wird einem ja oder wurde einem damals sehr doll abgesprochen, hochsensible haben, und das habe ich vorhin schon gesagt, auch eine sehr hohe Neigung zu psychosomatischen Erkrankungen, also Angststörungen, Depression, Burnout, Traumafolgestörungen, Schmerzstörungen, ähm, weil eben diese dieses sensorische Empfinden sehr, sehr ausgeprägt ist. Also das sind so ein paar Punkte, wo man sagen könnte: ja,
1: passt schon zu mir oder passt eben nicht? Mhm. Ja, trifft voll zu. Ja, ich würde mich aber weil ich oldschool bin, würde ich mich trotzdem einfach nur als sensibel. <lacht> beschreiben. Ja, klar Nee, aber das, das sind Punkte auf jeden Fall. Ich habe mich in allem wieder gefunden.
0: Ja, und das ist natürlich auch so eine Sache. Auch 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 wenn du dich da sehr wiederfindest, heißt das natürlich nicht, dass du es bist. So, also, mir hat jetzt eine Therapeutin gesagt, Psychologin gesagt, sie sind hochsensibel. Kann auch sein, dass man auf einen anderen Psychologen trifft, der sagt, ja. nee, sie sind einfach nur sehr sensibel. Also wie gesagt, <lacht> ja. da gibt es einfach auch wieder Abschattierungen. Aber man kann für sich, glaube ich, sehr schnell schon einschätzen beschäftige ich mich mit Problemen von anderen oder kann ich das sehr schnell abstoßen, bin ich da eher, stehe ich da eher drüber, ziehe ich mir den Schuh selbst an? Also das sind schon so ein paar Punkte, wo man mal hinterfragen könnte, Geht's in die Richtung oder geht's nicht in die Richtung?
1: Mhm.
0: Wie empfindest du denn diese Folge gerade?
1: Als ein wunderschönes Erlebnis.
0: <lacht> ja, aber ich merke ja bei mir selbst, ne, wie sehr ich getriggert war von der Frage von Olli. Ich hab, ich hab, und das ist das Ding, ich habe Ollis Problem direkt zu meinem gemacht. Seid auch nicht so
1: hochsensibel.
0: Ja, ist so. Ist so. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten und ich habe auch in dieser Folge wieder gemerkt, wenn wir beide so ein bisschen aus unseren persönlichen Erfahrungen reden und, und, und unterschiedliche Meinungen haben aufgrund unserer persönlichen ja, Geschichte, finde ich das sehr, sehr, sehr spannend. Ja, geht mir auch so. Für mich auch immer wieder, sich selbst so kennenzulernen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine eigene Eigentherapie, die wir hier machen.
1: Absolut, das ist ja auch der einzige Grund, warum wir das machen. Um <lacht> uns zu therapieren. Ist so. Unter einem großen Publikum. <lacht> genau.
0: Ach, Wo wir gerade bei einem großen Publikum sind. Vielen Dank. Wir können nur wieder sagen, vielen Dank, dass ihr den Podcast weiterhin hört. Die Bewertungen auf Spotify steigen nach wie vor. Das freut uns sehr. Bewertet uns da sehr, sehr gerne weiterhin. Kommentiert Teilt die Folgen, folgt uns auch gerne auf Social Media, ähm, unter Ratschläge, unter Freunden auf Instagram beispielsweise oder Alex ist zu finden unter Goat030, also G-O-A-T 030. Mein Name ist da, Ed Christopher Kohn, also so wie ich heiße, ist jetzt nicht so schwer zu finden. Und wir freuen uns sehr, dass ihr immer wieder dabei seid und wir freuen uns sehr über Feedback von euch.
1: 1000%ig, ihr seid eine mega Community und ich bin immer wieder erstaunt. Dass ihr alle am Start seid und euch das reinzieht, unser Gelabere, ich finde es cool <lacht> und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auch sehr. In dem Sinne,
0: passt auf euch auf, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr diese Folge hört und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Kakao.
1: unter Freunden.